0: Hallo allemaal, opnieuw van harte welkom bij inmiddels al de vierde editie van onze podcastreeks voor de publieke en semi-publieke sector. Vandaag uh, gaan we het hebben over klokkenluiders en de nieuwe wetgeving die daaromtrent eind dit jaar in werking treedt en die ook een belangrijke impact zal hebben op uh, de publieke en semi-publieke sector. Aan mijn zijde Bruno de Raad, director bij EWC Advisory, specialist in de materie. Dag Bruno. Dag Tim. We gaan het dus hebben over de klokkenluidersregeling. Bruno, maar zou je eerst kunnen toelichten wat dat precies is, zo'n klokkenluider?
1: Uh, Jazeker Tim. Ja, dus eigenlijk een klokkenluider is een persoon die binnen de organisatie bepaalde wantoestanden of misbruiken aan de kaart wil stellen hè, en, en uh, wilt toelichten aan het management.
0: Dus is dat dan iemand die uh, geheime documenten openbaart? Uh,
1: dat hoeft niet per se. Hè. Dus een klokkenluider kan, kan ook iemand zijn die interne bepaalde situaties aan het licht wil brengen, aan het management zoals ik zei. Dus in de meeste gevallen blijft dat eigenlijk iets dat... Een interne aangelegenheid blijft. Nu, je hebt wel gevallen zoals Snowden in het verleden. Ik denk dat het, het bekendste geval is. Maar als je um, de case van Snowden erop gaat nalezen, dan um, is Snowden ook begonnen eerst met intern aan de kaak te stellen en dan heeft gemerkt dat er geen antwoord op was of geen voldoende antwoord op gekomen is en is dan pas eigenlijk naar buiten getreden en, en zijn case publiek gemaakt. Dus ik zou zeggen in 99% van de gevallen is het intern uh, en ja,
0: ja, en Bruno, dus er is nu nieuwe wetgeving op komst, hè, als gevolg van een, van een Europese richtlijn met betrekking tot die klokkenluiders. En kun je ons bevestigen dat die nieuwe klokkenluiderswetgeving ook relevant is voor de publieke en semi-publieke sector?
1: Ja, dus het is inderdaad wel zo dat die nieuwe wetgeving uh, van toepassing zal zijn op publieke entiteiten en al zeker voor steden en gemeenten met meer dan 10.000 inwoners. Het is eigenlijk belangrijk om te weten dat die nieuwe wetgeving uh, uh, vloeit voort uit een Europese richtlijn. En in deze Europese richtlijn zijn dan een aantal minimumbepalingen uh, vastgelegd die ook uiteindelijk in deze Belgische wetgeving zal worden opgenomen. En wanneer moet die nieuwe wetgeving in werking treden? 17 december 2021, dus het einde van dit jaar. Dat is een zeer precieze datum en een heel kort dag eigenlijk ook.
0: Absoluut, absoluut. En zijn er al teksten vanuit de Belgische wetgever
1: beschikbaar? Momenteel nog niet. Zijn, we weten dat ze bezig zijn met het uh, bepalen van, van het kader Belgische wet, van, van de Belgische wet. Maar um, de Europese richtlijn heeft zelf ook al een aantal uh, minimumbepalingen meegegeven. En er toch wel een heleboel. Um, het is misschien nuttig dat ik er toch al een drietal van uitlicht. Um, zo is er de eerste uh, minimumbepaling is dat er strikte deadlines zijn voorzien. De zal binnen de week um, een... Uh, een ontvangst krijgen dat zijn melding goed is ontvangen en een tweede uh, deadline die is meegegeven is dat binnen de drie maanden updates moet gegeven worden aan de klokkenluider over de status van zijn melding dus dat is toch wel heel specifiek hè?
0: ja dus dat zijn echt wel procedurele waarborgen die ook in uh, in de richtlijn zitten en die dus ook in de nationale wet moeten worden opgenomen
1: klopt en en nog een aandachtspunt een tweede aandachtspunt is de, de toegankelijkheid voor derde partijen. Um, de meeste klokkenluidersregelingen is, is, zoals ik eerder zei, een interne aangelegenheid. Wel, Europa um, breidt dit uit naar de alle belanghebbenden, uh, dus ook ex-medewerkers, um, maar ook leveranciers, non-profit organisaties, al diegenen die. Een, een, een belang hebben of een relatie hebben met uh, de organisatie, zouden eigenlijk toegang moeten krijgen tot, uh, tot het uh, platform of uh, tot, uh, het kanaal.
0: Dus alle stakeholders van het openbaar bestuur van de stad of de gemeente, gaande van uh, ambtenaren, ex-personeelsleden, uh, politici van de oppositie, tot zelfs de inwoners toe, eh, mo moeten toegang krijgen tot dat kanaal om bepaalde, ja. dingen, bepaalde meldingen te doen. Zo heb ik het goed begrepen, Bruno. Ja, dat klopt, klopt volledig. En um, is er ook zoiets
1: als een extern meldingskanaal? Ja, dus, dus als um, de gemeente of de steden er geen actie zouden ondernemen en dus geen kanaal zouden kunnen opzetten, zouden opzetten heeft Ines inderdaad nog twee andere mogelijkheden, twee, en dat zijn dan twee externe kanalen. Eerst zou dan Um, de, 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 Europa heeft voorzien dat er uh, een bevoegde overheidsinstantie uh, een extern kanaal zal oprichten en dat zal dan waarschijnlijk via een ombudsman of zo uh, gebeuren dat is nog niet uh, omgezet in de Belgische wetgeving dus we weten nog niet exact hoe dat het eruit gaat zien maar we weten wel dat er alleszins door de overheid een dergelijke kanaal zal moeten worden opgericht en een tweede is uiteraard de media dus dat was het verleden ook al zo dat je je dossier kunt publiek maken aan uh, de media je hebt gezegd, Bruno, lokale besturen van meer dan
0: uh, 10.000 inwoners zijn verplicht zich te conformeren aan de nieuwe wetgeving. Maar zal het opzetten van dergelijke kanalen en, en de formaliteiten en de procedurele waarborgen die daaraan gekoppeld zijn niet leiden tot een grotere werklast en, en aanzienlijke investeringen voor die besturen?
1: Daar heeft Europa eigenlijk wel op willen anticiperen met zijn richtlijn en heeft ook de, de publieke entiteiten willen helpen hiermee op, op twee, twee manieren. De eerste is dat de richtlijn samenwerking toelaat tussen verschillende publieke entiteiten. Dus als je al gewoon bent om met één of twee andere gemeenten samen te werken, dan kan dit nog steeds. Dus je zou één kanaal of één platform kunnen oprichten voor twee of drie of meerdere uh, steden of gemeenten. En het tweede is ook de behandeling van de inkomende meldingen kan ook geëxternaliseerd worden. Dus je hoeft dit um, niet per se uh, zelf te organiseren en daar misschien niemand voltijds voor aan te nemen. Um, dus je kan dat perfect um, externaliseren.
0: Uitbesteden.
1: Ja, klopt. En
0: ja, procedurele waarborgen zijn er uh, dat hebben we al een paar keer vermeld, maar ik kan mij voorstellen dat uh, een centraal e-mailadres of een suggestiebox, is dat voldoende? Voldoet dat aan de voorschriften van de nieuwe wetgeving?
1: Strict genomen uh, is een e-mailadres voldoende, inderdaad. Um, maar het is ook wel zo dat we moeten gaan kijken naar uh, de, de melders. Um, en met een e-mailadres is er toch wel veel... Uh, Wordt er toch wel gezegd van oké, okay, uiteindelijk met de huidige technologie kan via bijvoorbeeld IP tracing, kan er worden achterhaald wie uh, anoniem heeft gemeld en daarbij houdt toch wel veel mensen om toch een melding te gaan doen. Bovendien heeft, zoals ik zei, de Europese richtlijn toch een aantal minimumbepalingen, zoals die deadlines. We moeten ook een auditrail hebben over het hele dossier, zowel van de melding als de behandeling. Dus dat brengt met zich mee dat er toch wel wat administratie moet voorzien worden. En daarom zijn wij eigenlijk, of wij de, leggen wij de voorkeur bij online platformen, omdat deze eigenlijk de hele tracé van melding tot... Uh, uiteindelijke klassering uh, uh, van het dossier um, uh, op, zich, op zich neemt.
0: En wat kunnen wij vanuit PwC doen om de lokale besturen bij te, zet, bij te staan bij de opzet uh, van, de, van die nieuwe regeling en, en bij de behandeling van de meldingen?
1: PwC kan, kan helpen op, op twee vlakken. Enerzijds het opzetten van de klokkenluidersregeling zelf, dus dan denken we aan de procedures van de behandeling van de melding, een onderzoeksdraaiboek, communicatie en training, eh, om ervoor te zorgen dat de mensen het kanaal vinden of weten wanneer dat ze het kanaal moeten gebruiken, en het, en het opzetten van het kanaal zelf, zo'n online platform. En dan, ten tweede, de nazorg, hè. Dus, dus eenmaal dat je een klokkenluidersregeling hebt opgezet, uh, um, moet er ook worden, uh, kunnen wij ook instaan voor de behandeling van de melding en zouden wij ook um, de steden en gemeenten kunnen helpen in het behandelen van, het of in het uitvoeren van zelf, van het onderzoek zelf uh, en dit kunnen wij uiteraard met ons multidisciplinair team dus onafhankelijk van het thema zullen wij altijd de juiste expertise hebben uh, in huis om, om jullie bij te staan.
0: Veel dank voor deze duidelijke uitleg, Bruno. Ik onthoud dus dat, dat lokale besturen en publieke entiteiten eh, 17 december goed voor ogen moeten houden. Hè. De dag waarop eh, die nieuwe klokluidersregeling in werking treedt, zij dus een meldingskanaal moeten opzetten dat aan de nodige procedurele waarborgen voldoet. We gaan dit op de voet volgen. Want zoals Bruno heeft gezegd, de teksten zijn er nog niet, maar zodra ze de teksten er zijn, komen we hier zeker op terug. Graag tot een volgende editie van onze podcastreeks.